0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 21 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, os ativos de risco estão operando em mais um dia positivo. O rali de alta continua. Nós temos dessa manhã ações na Europa subindo para o maior nível em quatro meses. Destaque para a Bolsa de Frankfurt que apagou as perdas no ano, enquanto os futuros dos Estados Unidos apontam para mais um dia positivo depois que os líderes europeus concordaram em um plano de recuperação histórico, pessoal. Os líderes da União Europeia eles concordaram com um pacote de estímulos sem precedentes no valor de 750 bilhões de euros, mais ou menos 860 bilhões de dólares. O objetivo é tirar as economias da Europe... europeias da pior recessão da história e também estreitar os laços financeiros que mantêm aí é, unidas 27 nações. Além disso, olhando para o desempenho é, das commodities, nós temos o petróleo subindo em Nova York, ele que volta a superar os 41 dólares, a, o barril, e os metais também avançam na Bolsa de Londres. O preço do minério de ferro é, acabaram, né, é, de acordo aí com o Ministério da Indústria Tecnologia e Tecnologia de Informação da China, ficaram desconectados dos seus fundamentos, mesmo assim mantém uma tendência positiva. Bom pessoal, além, claro, né, desse pacote de estímulos que foi aprovado na Europa, é uma, um dos motivos também é que justificam a alta recente se encontram em novas informações é, sobre diversas vacinas que estão em estudo e que também apresentaram resultados satisfatórios já na sua segunda fase a terceira fase e a última fase dos testes que são mais amplas e com maior número de pessoas deve ter início agora no final do mês no final de julho ou seja para o curto prazo, né? Uma vacina é sim, sem sombra de dúvida, um motivo bastante razoável e relevante para endereçar estruturalmente o grande problema que é uma pandemia. Claro, ainda teremos que lidar com as cicatrizes econômicas desta crise, mas acho que isso deve ser precificado mais à frente, em um segundo momento, tá bom? Então, o que mantém aí os ativos de risco é é, num tom positivo, né, nessa, nessa movimentação de alta, é o fato né, de sinais consistentes de avanços nas pesquisas para uma vacina, para controlar essa pandemia. E é interessante observar que não é apenas uma, né, nós temos várias vacinas que estão em fases de, de testes, então eu acredito que o mercado consiga ter uma maior previsibilidade de que é, em 2021 né, teremos um novo mundo, né, com uma vacina e assim tornando aí, uh, teses de investimento né, e expectativas de crescimento, enfim, para dados econômicos mais previsíveis e isso é o suficiente para manter o humor do investidor. Além disso, né, claro, a gente viu um arrefecimento né, da, da pandemia no número de casos nos Estados Unidos e o assunto principal do dia que é a aprovação aí desse fundo de recuperação muito agressivo, muito assertivo né, na Europa, que sem sombra de dúvida deve ajudar bastante aí os países a atravessar esse período mais crítico uh, da pandemia da Covid-19. Também tivemos na China né, dados que mostram uma reação mais positiva sobre o movimento nos portos, é, então isso mostra de alguma maneira uma reação da atividade econômica. É, dados de exportação da Coreia do Sul até 20 de julho também apontam é, na mesma direção, né? ou seja, o mundo, né, as atividades econômicas globais estão reaquecendo, então isso é muito positivo. O é, um indicador de risco de dívidas da Europa, também com grau de investimento, caiu para o menor nível desde fevereiro e hoje né, com a agenda esvaziada, mercado talvez fique atento às atividades do Fed de Chicago às nove e meia da manhã. Fora isso, nenhum dado relevante, tá pessoal? Então, em suma, sim, o noticiário melhorou bastante, apesar da gente ter observado aí os mercados, né, rompendo as últimas resistências anteriores, né, forte tendência de alta também para a bolsa brasileira. Isso, na minha opinião, acaba tendo uma boa e bela justificativa, tá por enquanto. Até o momento, eu lembro que algum tempo atrás, né? Eu vinha comentando com vocês que não via muito sentido, né? Para os patamares da bolsa, mas não pessoal. Sim, eu confesso que estou um pouco mais tranquilo tá, em relação ao que a gente está vivendo, vivenciando em termos de recuperação de dados. Claro, né? Acho que a temporada de balanços está apenas no começo. Muitas coisas ainda podem acontecer, tá? A gente, novamente, nunca podemos deixar de lado aí de estarmos atentos e alertas às novidades, tá? Mas, pelo menos, o que a gente tem até o momento, sim, é de um noticiário bastante positivo e construtivo, é, justificando, assim, né, essa movimentação que nós estamos passando neste momento. Bom, falando de Brasil, tá? Brasil... É, nossa expectativa aí da entrega uh, da reforma tributária né uh, a princípio espera-se que seja enviado uma proposta de unificação do pis cofins Além disso os jornais dessa manhã anunciaram que a proposta né deve conter uma reoneração da cesta básica é, o que seria uma das maiores renúncias tributárias do orçamento que se traduz então em um gasto na casa dos 17 a 18 bilhões de reais por ano para o governo. Porém, a compensação viria de um adicional de quase 25 bilhões é, de reais é, diretamente né, na renda dos beneficiários do Bolsa Família uh, que seria, daria um custo em torno né, de 4 bilhões. De acordo com o valor, este, esse desenho né, estava sendo bem recebido por alguns importantes líderes do Congresso Uh, onde a alíquota né, da cesta básica então deve mesmo ficar em 12%, uh, sem compensação a setores eventualmente prejudicados com o aumento da carga. Por conta disso, pessoal, o setor de serviços né, ele já se pronunciou, né, prejudicado aí com essa linearidade, da, dessa contribuição social, é, que deve então defender até a volta da CPMF para buscar um espaço para uma redução da carga tributária sobre a folha, como forma aí de compensar esse aumento de carga pela contribuição socia social. Okay? Segundo a FIF, domingos, domingos, um projeto mais amplo, com mais itens para a reforma tributária, sairá em 15 dias. Tá? Então a gente vê esse momento como muito importante acredito que a reforma da tributária é uma reforma super complexa super difícil a princípio não acredito que ela saia esse ano, né? acho que deve ficar somente para 2021, mas o simples endereçamento né, da reforma, que seja né, boa né, para a maior parte das pessoas, empresas enfim deve sem sombra de dúvida ser muito bem recebida pelo mercado a gente aguarda aí novidades, ok? Bom, para a gente finalizar aqui a parte do noticiário corporativo, muita coisa hoje. Bom, tivemos notícias aí sobre shoppings né, que estão retomando as suas atividades, tanto shoppings administrados pela Allianz Sona e também como a múltipla. Tivemos dados da ANAC mostrando que a demanda por voos do domésticos caiu 85% em junho. O resultado apresentou uma melhora em relação a maio, quando houve uma queda de quase 90% em abril, que a queda aí foi de 91,4%. Então as coisas estão melhorando para o setor aéreo mas ainda continuam bem complexas. Bom, pessoal, ontem a gente teve uma, uma notícia que saiu na Exame dizendo sobre a possibilidade de uma fusão entre a Minerva e a Marfrig. Essas conversas teriam sido iniciadas no começo do ano, antes da pandemia, por conta da pandemia ficaram de lado e poderiam voltar aí agora nesse segundo semestre. De acordo com o Citibank, eles observam que sim, essa, essa fusão traria benefícios em termos de escala, poder de negociação, diversificação geográfica para as duas empresas. As sinergias seriam muito positivas, mas ele considera a transação bastante improvável. E a própria Minerva Foods ela veio ao mercado e informou que não existem conversas com a Marfrig sobre uma eventual fusão nesta declaração que foi feita depois dessa reportagem da Exame Bom, a gente teve também a Engie e sócios que acertaram o pagamento de um bilhão de reais pelos 10% que a Petrobras ainda detinha na TAG. Assim, pessoal, a Petrobras deixa de integrar o quadro de acionistas da TAG, a Engie passa a ter 32,5%, a GDF Internacional 32,5% e uma empresa aqui, nome em francês que eu não vou me arriscar a dizer, tem mais 35%. Bom, pessoal, saiu é uma reportagem no Valor mostrando que o alinhamento automático do governo Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e as sanções americanas estão impedindo a venda de dezenas de jatos comerciais da Embraer ao Irã. Então fiquem atentos, a Embraer que segue bastante pressionada, fundamentos ruins né, em relação ao setor aéreo, mais uma notícia negativa para a companhia. Tivemos a Câmara dos Deputados aprovando um projeto que suspende o pagamento de parcelas do Minha Casa Minha Vida, enquanto perdurar o estado de calamidade pública devido à pandemia, em até 90 dias depois do seu término. Acredito que isso seja uma notícia negativa e que possa impactar ações como MRV, direcional e Tenda. Bom, caso o Oi, pessoal, continua é, para o Goldman Sachs, né? De acordo com o banco, a Oi poderia aceitar um preço de venda menor do que o mínimo de 15 bilhões de reais, que seria mais ou menos o que o mercado espera. É, a contrapartida seria a embutir né, uma maior certeza de aprovação por parte das autoridades concorrenciais. É, essa compra né, das unidades da Oi Móvel estão bastante disputadas. Né? A gente também teve notícias, de acordo com o Valor, de que a Digital Colony e a Algar, elas se uniram para disputar a Oi, e é, essa proposta que vai competir aí com, na oferta conjunta que foi feita pela Telefônica, pela Claro é, de acordo com o valor, é, o preço ofertado foi de 15 bilhões de reais. Porém, em outra reportagem né, do Globo, nós temos informações de que a proposta teria sido feita em, em 18 bilhões de reais. Então vamos ver, quanto maior esse número, mais positivo para a companhia. Bom, notícia aqui do portal antagonista: ele disse que a Lava Jato prendeu o fundador da Qualicorp é, por conta aí de Caixa 2. A Lava Jato que cumpriu né, o mandato de prisão contra José Serpieri Júnior, ele que é fundador da Qualicorp, ele é acusado de ter repassado cerca de 5 milhões de reais em Caixa 2 para José Serra, que era candidato ao Senado em 2014, essa reportagem saiu no, no portal O Antagonista, ok? E também, pessoal, deve repercutir hoje a, a questão aí que envolveu a Via Varejo. A Via Varejo que fez a divulgação de dados ontem em suas redes sociais, dados de venda com números muito positivos, né? Sobre vendas, mas que acabaram sendo questionados pela CVM, tá? A Via Varejo, né? Que depois que percebeu, né, talvez a diretoria percebeu que foi feita aquela comunicação, eles solicitaram, né, a apagar, né, os dados e no caso aí é a, a via varejo via mercado, né, levar em consideração o que foi solicitado pela CVM, disse que a publicação não foi autorizada, não é política da companhia, esses tweets, né, que foram retirados do ar ontem por volta de meio dia e 55. Bom, o que, que eu vejo aqui? O mercado ontem se animou bastante por conta desses dados. É, são dados que não podem ser divulgados é, e isso, sem soma de dúvida, influenciou no preço. Né? As ações da Via Varejo ontem foram um dos destaques positivos do Ibovespa. Isso também ac acabou influenciando positivamente as ações da Magazine Luiza. É, temos aqui um problema, claro, de governança. Né? Essas questões aí não podem ser publicadas, enfim, não estou aqui para fazer julgamento. A minha atenção é o seguinte, tá? até quando né, todo esse otimismo do mercado, sim, os dados da empresa está crescendo, isso é fato, mas até quando é, o otimismo do mercado vai encontrar uma barreira nessas questões de governança, né, de transparência da empresa, preocupação em relação às informações divulgadas? Tá? Foi uma falha, foi uma falha grave, esperamos que isso não aconteça mais, porque eu vejo que aos poucos, né, a partir do momento em que o mercado começar a perder confiança e os fundamentos se perderem no meio do caminho, via varejo, aí pode, os preços né, podem sofrer as consequências disso. Vamos ver como que o mercado se re, 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 repercute essa notícia hoje. Novamente, tá? essa alta é justificada pelas expectativas aí de que os resultados devem vir muito positivos. Mas até quando isso... Né? ultrapassa aí a barreira da questão de confiança, governança, entre outros. Um tema que está sendo bastante discutido em 2020. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira. Ah, e só quero deixar aqui o convite para vocês. Hoje, às 2 horas da tarde, 14 horas, horário de Brasília, é eu, mais a Denise Barbosa, a gente vai fazer uma live no canal do YouTube da Genial Investimentos. Só ir lá no YouTube, digitar Genial Investimentos, entra no nosso canal, aproveite para se inscrever. Então hoje, às 2 horas da tarde, a gente vai fazer uma entrevista com o CEO e a CFO da Oi! para a gente falar aí sobre o momento atual da companhia. Deixo aqui o meu convite para vocês estarem com a gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!